0: Hyvä sisäilmasto, se on monen osan summa ja se on tietysti meille aika tärkeä asia, koska suurimman osan elämästämme tänä päivänä vietämme sisällä. Tästä aiheesta on tänään keskustelemassa kanssani Asko Launen, Vahanen talotekniikan toimitusjohtaja, tervetuloa. Kiitos Juha, moi kaikille. Ja Matias Koskinen, Vahanen talotekniikka Lahti, suunnittelupäällikkö, tervetuloa. Kiitos, morjesta kaikille. Mattias sanohan siinä samaan vetoon, että ketä haluaisit tänään oikeastaan puhutella eniten?
1: No, tämä koskettaa toki kaikkia tämä, tämä aihe, mutta erityisesti nyt haluaisin kertoa tästä aiheesta kiinteistöomistajille ja, ja tota, Niille, niille, jotka joutuu joutuu erityisesti painimaan tämän ongelman kanssa arjessa ja työssä, että voitaisiin yhdessä hakea vähän sellaista suuntaa ja ajatuksia, miten miten pystyttäisiin sisäilmastoon hyvin vaikuttamaan.
0: Okei. Tuleeko Saskolle vielä mieleen jotain lisättävää tähän kohderyhmäasetteluun?
2: Joo, kyllä kyllä tulee. Eli varmistetaan etukäteen, ettei tule ongelmia. Ongelmia. Kiinteistöpäälliköt, managerit, tilakeskus ja henkilöstöt. Huoltohenkilöstö on, on aika oleellisessa roolissa, roolissa tota, että saataisiin saatais niinku riittävä tietotaito, mikä vaikuttaa mihinkin ja päästäisiin osa-optimoinnista kokonaan eroon.
0: Okei, se kuulostaa hyvältä. Jos vähän mietitään tätä aihetta niin kun suuremmassa mittakaavassa, niin Matias, missä kaikissa vaiheissa tähän sisäilmastoasiaan voidaan vaikuttaa ja millä tavoin? Mistä kaikista osista se rakentuu, jos näin sanotaan?
1: Joo, kyllähän sisäilmastoon niin rakennuksen hankkeessa siihen voi vaikuttaa ihan sieltä alkumetreiltä metreiltä asti aina sinne elinkaaren päätökseen saakka. Että kyllä koko, koko elinkaaren aikana voidaan, voidaan vaikuttaa siihen asiaan ja se, sehän koostuu niin hyvin monesta osatekijästä, ehkä se onkin tämän päivän keskustelun yksi. Teema, että tämä on monen osatekijän summa ja koko elinkaaren aikainen haaste.
0: Sä voisit vielä ehkä lisätä joitakin tärkeimpiä osatekijöitä. Vai kuinka?
1: Joo, eli sisäilmastohan... N, 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 Usein kun mietitään sisäilmaa, me mietitään ympärillämme olevaa ilmaa, se on sisältää hiukkasmaisia asioita, se on kaasu, kaasua, sen lisäksi se sisäilmasto on myös lämpötilaa ja, ja hyvä valaistus, akustiikka, kaikki nämä asiat on sisäilmaston osatekijöitä.
0: Okei, joo. Ja Asko, hei. Äsken sä puhuit tuota, niin siitä, että päästään osa-optimoinnista eroon, niin haluaisitko sä sitä vielä vähän selostaa tarkemmin, mitä se tarkoittaa?
2: No Matias hyvin avasi näitä, näitä osa-alueita, mistä se muodostuu, muodostuu ja oikeastaan osa-optimoimalla yhtä, niin yleensä kärsitään toisessa ja tähän liittyy sitten energiakin, energiakin vahvasti ja Ehkä tähän ensimmäiseksi heittäisin alkuun, tämä ei liity tähän aiheeseen, mutta tulee tulee mukaan, niin se ensimmäinen steppi, missä me vaikutetaan sisäilmaa, on on ennen kuin mitään on on tehty, mutta kun on todettu, että me tarvitaan jonkinmoinen rakennus jotakin käyttötarkoitusta varten, niin kirjoitetaan laatutasotavoitteet ihan ensimmäiseksi auki, että mitä me haetaan siltä rakennukselta. Että ei vaan lähetä siitä, että tehdään rakennus, ja sitten, sitten joku, joku rupeaa miettimään jotain ilmanvaihtoratkaisua, vaan ensimmäiseksi määritellään, millainen laatutaso me sinne halutaan. Okei, joo.
0: Ja sitten, jos ottaa huomioon, että tässä on aika monia tekijöitä pelaamassa yhteen, niin se yhteen toimivuus varmaan on tärkein asia, vai mitä Matias on tästä mieltä?
1: Kyllä, joo, ja oikeastaan nyt tulee vielä mieleen, kun tätä kokonaisuutta mietti, että ainoastaan siihen ei vaikuta nämä fysikaaliset tekijät, mitä mainitsin, vaan, vaan myös sitten siinä hankkeessa alusta loppuun öö, öö, olevat henkilöt ja niiden asiantuntemus, että myö, myös niiden yhteensovittaminen on todella tärkeä asia. Että, että ensinnäkin, että on oikeat henkilöt mukana, oikeat asiantuntijat ja sitten vielä, että he saadaan keskustelemaan yhdessä tästä teemasta, niin se on myös tärkeää.
0: Aivan, ja sitten täytyy ottaa huomioon, että siellä rakennuksessa, niin varsinkin sen elinkaaren aikana, niin on sitten vielä ne käyttäjät. Eikö totta, Asko?
2: No, tuli tähän meidän jo keskeyttää, että psykologiset tekijät aivan oleellisia ihan siinä alkuvaiheessakin, että jos me tiedetään sitä käyttäjäryhmää, otetaan nyt vaikka, vaikka kouluja, opettajia, niin sitoutetaan siinä alkuvaiheessa jo tämä käyttöhenkilökunta mukaan, että tämmöistä laatutasoa me tullaan tekemään ja Sitten kun kun voidaan todeta myöhemmin, että me yhdessä sovimme ja sitouduimme tähän hankkeeseen tämmöisillä asioilla ja näillä näillä edellytyksillä, niin niin on huomattavasti vaikeampi lähteä sitten sanomaan, että täällä on asiat huonosti, kun on aikaisemmassa vaiheessa yhdessä sovittu, että tähän mennään.
0: Okei, toisin sanoen sitten tämä koko projekti, kaikki tämä suunnitelma, niin se ei olekaan enää noiden ihmeellisten insinöörien päähänpinttymä, vaan se on meidän kaikkien yhdessä laatima suunnitelma.
1: Voisiko sanoa näin?
0: Mitä mieltä olet
1: Matias? Joo, ky- kyllä se, se kuulostaa tosi hyvältä. Että oikeastaan se onkin just alkuvaiheessa tosi, tosi tärkeä juttu, että me, me insinöörit, me ei välttämättä tunneta kaikkien toimialojen toimintaa, että asiantuntija siinä, siinä asiassa on nimenomaan se käyttäjä itse ja on tosi tärkeää, että se on mukana jo alkuvaiheesta kuvaamassa sitä tulevaa käyttöä ja käyttöprofiilia, jotta me voimme sitten keskustella siitä, että minkälaisia järjestelmiin ratkaisuja me voidaan rakentaa, että nämä nämä saavutetaan ja tässä myös tässä vuoropuhelussa on sitten tärkeänä tekijänä nämä muut, muut asiantuntijat, että välttämättä se käytön kuvaaminen, jokainen insinööri ei henkilökohtaisesti keskustele sen käyttäjän kanssa vaan usein siinä on pääsuunnittelija siinä roolissa, että käy erityisesti sen käyttäjän kanssa asiaa läpi ja se pitäisi sitten siirtyä niissä suunnitteluasiakirjoissa meille sitten tekniikan suunnittelijoille, jotta me osaamme huomioida huomioida tällaista nimenomaan juuri kyseiseen käyttöön vaikuttavia ratkaisuja.
0: Okei, eli siis toisin sanoen meidän täytyy kaikkien puhua sellaista kieltä, että että kaikki ymmärtävät ja, ja sitten tulkita myös niitä asioita. Että esimerkiksi, kun käyttäjä puhuu pääsuunnittelijalle jotain, niin pääsuunnittelijan pitää sitten osata kertoa myös sille spesialistille, että mitä se tarkoittaa niin sanotusti suunnittelukielellä.
2: Tuota, joo. Tähän Juhan. Niin, tuota, niin, sanoppa. Tässä, tuota, niin, miten mä kuvailisin tämän? insinöörin tehtävään tukea sen, sen rakennuksen käyttötarkoitusta, ei määritellä sen rakennuksen käyttötarkoitusta. Ja tässä voisi todeta, että insinööri on hyvä, hyvä orja, ei isäntä, silloin kun tehdään, tehdään rakennuksia. Eli tämä on tukeva, rakennusta tukevaa toimintaa. toi oli todella hyvin sanottu, ja itse asiassa näin arkkitehtinä niin
0: voisi hyvin samaistua tähän, koska arkkitehtikin parhaimmillaan on just sellainen, että hän toteuttaa sitä, mitä ihmiset oikeasti tarvitsevat, eikä vaan sitä sisäistä baskerivinoutta.
1: Joo. Joo. On, Silleenkin on joskus sanottu, että tämä tekniikka, tämä ei ole itseisarvo, tämä on väline niiden tavoitteiden saavuttamiselle. Ja, ja helposti me syyllistymme siihen, että mielellään kaikenlaista tekniikkaa suunnitellaan, mutta jos me voitaisiin pärjätä ilman sitä, niin ei sekään haittaa, se vaan vaatii sitten niin monia muita rakenteellisia ja passiivisia keinoja, jotta me saadaan ne tavoitteet saavutettua. Että ei ole välttämätöntä rakentaa tekniikkaa, jos se voidaan hoitaa jollain muulla tavalla.
2: Tähän täytyy no niin, keskeyttää. Kuule. Kymmenen vuotta sitten monessa julkisessa hankinnassa ensimmäisessä kokouksessa todettiin, että tämän tarko- te- 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 teemme rakennuksen ja säästämme energiaa. Meidän rakennuksen käyttötarkoitus oli säästää energiaa. Minun oli kyllä tapana sanoa, että jätetään koko talo rakentamatta, niin säästetään tosi paljon energiaa. No aivan. Ja tulevaisuudessa. Tämä on aikaisemminkin kertomus. Kyllä, tarina, kyllä. Mutta, ja tulen edelleenkin toistamaan. Sitä. No se on ihan hyvä juttu, koska
0: tämä on niin hyvä vitsi ja itse asiassa se on totta. Selvä vitsi. Ei todellakaan, pelkästään vitsi. Okei, mutta hei. Tuota, niin mehän päästiin tähän yhteen detaljiin, johon voitaisiin tarttua pieneksi hetkeksi. Nimittäin nyt tuossa just Museovirastokin taisi viittailla, että, että tuota, tutkitaan uudelleen painovoimaisen ilmanvaihdon käyttömahdollisuuksia. Niin Puhutaan tästä pieni hetki. Matias, painovoimainen ilmanvaihto, onko se tätä päivää? Ja missä se on, jos se on?
1: Joo... Kyllä mä uskon, että niin kuin, niin kuin mainitsit, niin se on sikäli tätä päivää, että, että tota, meidän, meidän niin kuin määräykset ja tämä kehittyy siihen suuntaan, että se mahdollistetaan myös nyt ja tulevaisuudessa. Ehkä tähän asti on ollut enemmän se, se henki, että se ei olisi niin mahdollista, koska ohjeet on ollut tosi, tosi tiukko ja siellä on ihan tarkasti määritetty tiettyjä asioita, mutta nyt enemmän annetaan sitten niin kuin, konsultille ja suunnittelijalle mahdollisuutta siihen, että varmistaa vain, että se rakennus on terveellinen, turvallinen energiatehokas ja tähän menetelmään ei niin niin tarkasti sitten puututa. Toki painovoimainen ilmanvaihto, niin se vaatii, vaatii, että se valikoidaan oikeanlaiseen paikkaan ja se suunnitellaan oikealla lailla ja myös hyväksytään ne haasteet, joita se aiheuttaa. Saataan näin, että kysymykseen, missä se on ajankohtaista, niin oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti suunniteltuna. Mutta tämä on ehkä se iso kuva, että nyt nykyään halutaan myös mahdollistaa tämän ratkaisun käyttö, jos se vaan nähdään fiksuksi siinä suunnitteluvaiheessa.
0: Asko, onko teillä ollut tällaisia kohteita vielä?
2: Kyllä me tehtiin tuonne... Nimeltä mainitsemattoman ydinkeskustan arvokiinteistöön, kolmekerroksinen arvokiinteistö erityiskäyttöön. käyttöön Siellä että käyttäjä halusi painevoimassa ilmanvaihdon ja se toteutettiin se suunnitelma sinne. Ihan kaikkia laatutasotavoitteita ei saavutettu, mutta käyttäjään tyytyväinen. Okei. Oliko tämä siis korjausrakentamista, vanha talo? Vanhan talon korjausrakentaminen. Sinne tuli kellariin koneellinen tulopoistoilmanvaihto. Eli siis se on täysin mahdollinen, se ei ole niin ehkä helposti säädettävissä, tai eikä niin tarkasti säädettävissä. Tietyissä tilanteissa kuluttaa vähän ehkä enemmän energiaa, energiaa mutta sitten me täytyy ottaa paljon muitakin hu- asioita tässä, tässä huomioon. Että Mä tiedän semmoisia tapauksia aikaisemmassakin podcastissa, missä puhuttiin vuosi sitten, niin niin tota, ihmisten kokemuskin voi olla erilainen, vaikka mittarit sanoisivat, että ilmalla on parempi tai huonompi, niin jos on, on tottunut 50 vuotta vähän kosteeseen ja ilmaan, niin raikas, kuiva, öö, sisäilmakoneellisesti, niin tuntuukin pahemmalta.
0: Aivan oikein, tässä päästään siihen kokemukseen, mutta hei, tuossa livahti itse asiassa jo Matiaksen puheenvuorossa, niin nämä kuuluisat pykälät, että rakentamista säännellään niin aika vahvalla pinolla pykäliä, ja onneksi siitä on tultu vähän väljempään suuntaan, että on sallittu useita erilaisia ratkaisumahdollisuuksia. Mikä on, Matias, on fiilinki tämän hetken lainsäädännöstä? Onko se semmoinen, että se ohjaa just oikeaan suuntaan.
1: No, kuten mainitsin, niin kyllä mun mielestä se suunta on, on hyvä ja oikea, että, että tosiaan se on tärkeää, että me näissä määräyksissä... Ja näillä varmistetaan se, että ne rakennukset on tosiaan turvallisia, terveellisiä energiatehokkaita, mutta on hyvä myös sallia se, että, että kun tunnetaan sitten se rakennuksen käyttö ja se sijainti ja sen rakenteet ja muut, niin nämä niin ratkaisut ja nämä, niin ne ei ole sidottu hirveän tarkkoihin raameihin, koska muuten voi käydä niin, että me joudutaan tekemään vain jonkun pykälän täyttämiseksi joku asia, mikä ei sit kuitenkaan niin kuin, palvele parhaiten sitä, sitä rakennusta. Et isot raamit on tosi tärkeää, että ne on säädelty. On myös hyvä, että on oikeasti ohjeita, eli, et joita noudattamalla niin saavutetaan, saavutetaan tällaisia terveellisiä turvallisia energiatehokkaita rakennuksia, mutta on tärkeää myös, että siellä on riittävä välyys liikkua sen sisällä, että voidaan huomioida kaikki rakennuksen erityispiirteet.
0: Joo. Asko, onko sinulle tullut vastaan sellaisia tilanteita, että olet kokenut, että hetkinen, että nämä rasittavat pykälät niin on hyvän ratkaisun tiellä peräti?
2: Montakin kertaa ja varsinkin ennen vuotta 2018. Ja Suomessa on, on hirveän hyviä rakennusvalontaviranomaisia, joille on selitetty ja kerrottu, että nyt me emme täytä tämän ja tämän pykälän ja tämän, ja tämän ohjeen, ohjeen minim, minimivaatimuksia tai jotain muuta ylitämme maksimivaatimukset, niin niitä on kuunneltu ja ne on hyväksytty. Ja nyt erityisesti 2018 jälkeen, kun muuttui, muuttui tota, niin ajatusmalli vahvasti, että meillä on viestinä turvallinen, terveellinen ja energiatehokas, niin enenevissä määrin. Niitä, kyllä pystyy, pystyy tota, niin ohittamaan tiettyjä pykäliä, ei kaikkia, mutta, mutta tota, terveellä järjellä päästään tosi pitkälle. Ja, siis mä tähän vielä jatkan, kun sain puheenvuoron, niin, niin uudisrakentamistaan olevat määräykset ne ovat tosi hyviä. Ja nyt näen isona positiivisena viestinä. Valtiolta nämä energiaavustukset, joilla nyt ruvetaan puuttumaan tähän vanhaan rakennuskantaan, joka on oikeasti se energiasyöppö, eikä vaan kiristetä, kiristetä ja kiristetä sitä uudisrakentamista, kun iso energiamassa kuluu tuolla, tuolla oikeasti vanhoissa rakennuksissa. Niin, melkeinpä kiittäisin, että upeata, upeata toimintaa nyt ruvetaan antamaan porkkanaa eikä pelkästään keppiä.
0: No se on ihan ihan hyvä juttu kyllä, täytyy sanoa. Itse asiassa mehän voitaisiin vähän miettiä tätä rakennuksen elinkaarta, joka on näissä olemassa olevissa ja korjausrakennettavissa kohteissa nyt jo edennyt aika pitkälle. Mitä kaikkea voidaan tehdä niin, että me saadaan tämä hyvä balanssi olosuhteiden, kustannusten, hiilisyyden, niin kuin nykyään muodikkaasti sanotaan, niin että me päästä siihen optimitulokseen. Matias, ole hyvä.
1: Joo, kyllähän tämä on sellaista tasapainoilua sen olosuhteiden ja elinkaarikustannusten välillä tämä suunnittelu ja rakentaminen. Että, ja kyllä, kyllä se prosessi menee ihan lyhyesti siten, että tosiaan lähdetään siellä tavoiteasetannasta, että joku jollain on kiinteistö ja sille haaveillaan tietynlaista käyttöä ja se, se on Kuvattu, niin sitten jos on olemassa oleva rakennus, niin siihen vielä raamit sitten asettaa se olemassa olevat rakenteet ja olemassa oleva tekniikka. Ja sitten meidän suunnittelijoiden tehtävä on se, että me esitetään ratkaisuita, joilla, joilla nämä kyseiset olosuhteet näillä raameilla pystytään täyttämään. Ja sitten tulee siihen tasapainoilu, että Sehän aiheuttaa tietynlaiset järjestelmät ja ne aiheuttaa tietyt kustannukset sekä investoinnissa että energiassa ja sieltä päästään elinkaarikustannuksiin kiinni ja nyt tässä on sitten päätöksenteon paikka, että, että jos valitaan nämä olosuhteet, niin elinkaarikustannukset on näillä ratkaisulla tässä ja jos taas valitaan tällaiset, vaatimukset niin elinkaarikustannukset on näillä ratkaisuilla tässä. Sitten niitä voi vielä olla samoilla olosuhteilla vähän varjoituna, eli esimerkiksi jos lämmön tuottoa mietitään, niin, niin voi olla erilaisia tuottomuotoja, että investointialus voi olla suurempi tai pienempi, mutta sitten energia maksaa vähän eri verran matkan varrella. Tästä niin kuin se muodostuu sitten se päätöksenteko. Ja tässä on myös tärkeää, että, sitten, että kun aina on niin, että siinä kiinteistössä myös se euro on se, Konsult, kova konsultti, niin sitten tää, usein tämä kiinteistön omistajataho ja sitten se käyttäjä, niin ne joutuu vääntämään ehkä vähän kättä siinä, siinä, että kun enemmän usein sen kiinteistön omistajan intresseissä on myös sitten se taloudelliset tavoitteet. Toki on tärkeää se, että se on niinku riittävällä tasolla ne olosuhteet, mutta ihan niinku kaikkia herkkuja ei välttämättä ole järkevää niinku tuottaa, niin siinä on myös semmoinen vuoropuhelun paikka.
0: Joo, minkälaista kokemus... Maailmaa Askolla olisi tähän vielä tarjota lisää.
2: No mun mielestä Matias nyt kyllä tyhjensi pajatson, että tota, niin vaihdetaan seuraavaan aiheeseen. Okei, selvä juttu. Puhutaan sitten seuraavaksi, jaotellaan vaikka vähän ja
0: mietitään esimerkkejä. Otetaan asuinrakennusten sisäilman sääntely ja, ja tota optimointi. Nämä äsken mainitut reunaehdot niin mukaan lukien, niin mitä sanoisit asuinrakentamisen sisäilman laadun varmistamisesta ja optimoinnista?
2: No nyt jos me lähdetään rakentamaan esimerkiksi uutta uudisasuinkerrostaloa, niin, niin sehän on hyvin, hyvin määritelty jo. jo ja, ja ne ohjeet, ohjeet, ohjeet on hyvät. Mennään yksinkertaisesti semmoisilla. Täytyy vaan miettiä, että miten, miten me se toteutetaan se ilmanjako, ilmanjako ja, ja miten onko meillä keskitettyä vai, vai asuntokohtaista. Kohtaista. Ehkä enemmänkin lähtisin noista omakotitaloista miettimään, että siellä niin kuin vaihtoehtoina sitten on, on lähteä miettimään painovoimasta tai, tai, tai koneellista poistoa lämmön Ja, ja tota, noista, miten noista, tota, mä kuvailisin. kaikista löytyy hyvät, hyvät, hyvät ja huonot puolensa. puolensa. Että esimerkiksi jos meillä on vaikka hirsirakennus, niin sitä voisi niin kuin lähteä aika hyvinkin miettimään painovoimassa ilmanvaihdolla. se tuleva käyttö aivan se tuleva käyttö on aivan, aivan oleellista. Että niin, mitä se käyttäjä vaatii ja, ja onko siellä niin ihmiskuormaa paljon, mitä muuta kuormaa siellä on? Niin Nämä ovat isot jo. kysymykset.
0: Kyllä. Ja itse asiassa niin mulle tuli mieleen, että no, siellä asuu se viluinen vanhus tai sitten siellä asuu tämmöinen reippaileva nuori porukka, joka, joka tuota, niin viihtyy kylmässä teepaidassa ja näin poispäin. Niin, niin jos, millä lailla rakentaa asunto, joka palvelee näin monentyyppistä ihmistä?
2: Tota... Nythän meidän pitäisi olla se joustavuus, että kun ne asunnot vaihtaa omistajaa. No niin, sekin vielä. Ja tota, silloinhan meillä pitää olla säädettävät järjestelmät, mutta ei vaikeasti säädettävät järjestelmät. Eli itsekin asun kerrostalossa, jossa on kolme säätönappia uudiskerrostalossa ja siinä on kolme liikaa. Haluaisin, että ne olisi, ne olisi kolme pois. Et vähän lämpötilan säätöä pitäisi ehkä olla, olla ja sitten kaikki muu pitäisi toimia automaattisesti, ellei sitten ole se aktiivinen käyttäjä, joka osaa avata ikkunan. Niin, ja pistää villahausut jalkaan, kun tulee vilu. Kyllä, juuri näin. Ja ehkä nykyaikaisesta rakentamisesta, niin jos pitää olla nopeita säätöominaisuuksia, niin, niin ilmalämmitys on semmoinen todella nopea,
0: joo, nopea joo.
2: toimintamalli. Ja sitten taas taas, jos lähdet alattielämityksen, niin sehän kestää, ja se, on, se on hidas. Ja Mietitään vaikka tämmöistä ruuhkavuosia, prisma-arkea viettävää perhettä, jossa, jossa tota, niin, porukka tyh- kämppä tyhjenee kello yhdeksän aamulla, aamulla ja, ja sitten siellä on ne lämmöt varattuna koko päivä ja sitten yhtäkkiä sinne pamauttaa kello 4 kaksi ihmistä töistä ja, ja 4-6 lasta, lasta tota, niin harrastuksistansa ja, ja pistää tietokoneet päälle ja, ja, ja Nintendo ja mitä kaikkea sieltä niin se se lämpömassa, mikä siellä on, niin on ja sitten tulee yhtäkkiä niin kuin 7 kilowattia lisää lämpökuormaa, se ylilämpenee. Aivan
0: oikein, mutta eihän nyt enää koronan jälkeisessä maailmassa niin tämä näin rajusti tapahdu, vaan asunnossahan on mahdollisesti päivänkin aikaan työntekijöitä, ja, ja tämä kuormi, kuormitus tasaantuu, ja sehän on hyvä asia, eikö totta?
2: Juuri näin, juuri näin mutta... Me voitaisiin miettiä sitä rakentamista, että tämmöisiä tämmöisiä kuormitushuippuja saattaa tulla, että meillä on nopeahko mahdollisuus muuttaa niitä olosuhteita. Tämä palautuu sitten toimistotalojen neuvottelutiloihin ihan niin kuin tosi nopeasti. Neuvottelutaloilla on tosi usein tyyhinä ja yhtäkkiä sinne paukkaa 20 ihmistä.
0: Joo, se on on muuten ihan totta. Matias, haluatko vielä asuinrakentamisen atmosfäärin rakentamisesta sanoa jotain vai... Siirryttäisikö tuonne toimistojen puolelle? Eli toisin sanoen, yhtäkkiä onkin tiloja, joissa on valtava määrä erilaisia ihmisiä erilaisissa käyttötilanteissa.
1: Joo, voisi asuntoihin ihan yhtenä detalina kertoa semmosen, minkä kanssa painii aina välillä. Se on ehkä yksi teemakin, mistä voi enemmänkin keskustella, mutta se on tämä energiatehokkuuden ja sitten näiden olosuhteiden välinen tasapainoilu, että kun energiaselvitykset nykyään täytyy laatia kaikista esimerkiksi uudiskohteista, niin, kun me parannetaan koko ajan sitten energiatehokkuut, niin samalla meillä on myös sitten vaade kesäajan lämpötila hallinnalle. Ja nämä niinku vähän toisia vastaan, että on haasteita nykyään usein siinä, että kun tehdään energiatehokas vaikka asuinkerrostalo, niin että myös se kesäajan lämpötila saadaan hallittua. Tämä on, tämä on yksi semmonen juttu, mikä sit alkaa ajamaan helposti siihen, että Koneellista jäähdytystä jo kaivataan niissä, niissä asunnoissa ja se tietysti taas energian käytössä näkyy. Sitten jos mennään toimistoihin, vai oliko Juhalla joku kommentti tähän? No, Mulle oikeastaan
0: tuli mieleen se, että Suomi on vähän hankalassa asemassa, kun puoli vuotta on kylmä ja puoli vuotta on kuumaa. Et, et se on paljon helpompi tuolla Saharan laidalla, kun tekee vaan paksusta rakenteesta talon, niin se ehtii. Yöllä varata lämpöä ja, ja näin poispäin. Tarkoitan päivällä varata lämpöä ja yöllä sitten taas lämmittää ja näin poispäin. Mutta nyt voitaisiin jatkaa siihen seuraavaan aiheeseen.
1: Joo, to, to, toimitiloihin ja muihin. Ja, tota, samoista niin asioistahan riippumatta niin kokonaisuudesta nämä, nämä rakentuu nämä asiat. Mutta jos ajatellaan tuommoista toimitilaa niin erityis, erityisenä, tota, niin siinähän usein, usein saattaa olla niin, että kun sitä rakennetaan, niin välttämättä vuokralainen esimerkiksi ei ole vielä tiedossa. Ja siksi kyllä niin kuin tosi tärkeäseen rooliin nousee nämä niin kuin muuntojoustavuus ja se, että rakennetaan niin sanotusti muuntuvia osia ja sitten kiinteitä osia. Että no, tiedetään, että on toimitila, niin tietynlaisiin kapasiteetteihin täytyy lähtökohtaisesti aina, aina varautua, mutta sitten on tärkeää, että sit se on muunneltavissa sen, Esimerkiksi voi olla näin, että kiinteinä osina on ilmanvaihtokoneet ja pystyhormit, mutta sitten siitä eteenpäin sitten se toimisto, toimistopuoli, niin se, se on sitten muuntuvaa osaa, että se voidaan räätälöidä sille, sille tota, vuokralaiselle hänen käyttöönsä erityisesti sopivaksi. Ja, No näissä sitten kun on tällaista muuntuvaa, niin tullaan kyllä sitten siihen kokonaisuuden hallitsemiseen, että on tärkeää muistaa se, että kun me yhdessä kerroksessa tehdään jotain muutoksia, niin pitää varmistaa, ettei toisissa kerroksissa tapahdu sitten mitään mitään häiriöitä että nämä järjestelmät sekä ilmanvaihdossa että lämmityksessä on usein ja jäähdytyksessä ne on niin kokonaisuuksia ja muutos yhdessä paikassa saattaa aiheuttaa muutoksen toisessa paikassa jos ei sitä suunnitelmallisesti tehdä mutta tällainen niin ensimmäisenä tulee mieleen mieleen se muuntojoustavuus erityisesti näissä, näissä toimitiloissa
2: mitä Asko haluaisi vielä tähän jatkaa No ei, taas, taas, taas. Matias mennä Pajatson mennään tuota, niin taas, taas eteenpäin. Minulla on tää tämä asia ja, ja tota, tosissaan näiden haasteiden kanssa on painittu ja löydetty ihan hyviäkin toimivia ratkaisuja siihen muuntojoustavuuteen.
0: Okei, jos Pajatso tyhjä, niin, niin kerrohan Asko sitten, minkälaisen toivomuksen haluaisit esittää toimistotilaa suunnittelevalle
2: arkkitehdille? Tota, Suunnilleen alkuvaiheessa, alkuvaiheessa tuota, sen jälkeen kun me ollaan käyttäjän kanssa käyty oma keskustelumme, keskustelumme niin, niin käytäisiin yhdessä läpi se, että ihan, ihan siinä ensimmäisessä vaiheessa miten me tullaan hoitamaan tämä ilmanjako ja minkä näköisiä alakattoratkaisuja sinne tulee. Sitten tuota, me halutaan miettiä nämä, nämä ulkoikkunat, miten niitä tehdään ja, ja ehkä en toiveita, vaan, no toiveita, että käytäisiin ne asiat läpi ja, ja kuunneltaisiin. Yksi hyvä esimerkki on nämä ikkunapenkit, että kun halutaan lattiasta kattoon penkkejä tai ikkunoita ja laittaa 30 cm äh, ikkunapenkki siihen, niin se saattaisi vaikuttaa, että meillä on paksu patteri siinä, että aina hukataan kalliita, kalliita neliöitä. Niin avointa keskustelua siitä, miten me ratkaisemme tämän asian yhdessä. Joo. Mitkä on impaktit toisiin, toisiin suuntiin? Et meillä on tässä tosi iso hanke alkamassa ja siinä se on lähtenyt kyllä tosi upeasti, upeasti liikkeelle.
0: No niin, se kuulostaa oikein hyvältä. Joo, minä tiedän, että me arkkitehdit aina välillä halutaan tehdä näitä lattiasta kattoon ikkunoita, että kaikki roskikset ja, ja tota, niin kassit siellä pöydän alla varmasti näkyisivät ulos. Ja... No hyvä, sitten Matias voisi esittää jatkotoivomuksia arkkitehdille.
1: Joo. Tota, oikeastaan tuli mieleen yksi semmoinen esimerkki, mikä jo menee vähän tuohon aikaisempaankin, missä puhuttiin viranomaismääräyksistä. Mutta siis, ja siitä, että mä toivoisin, että pääsuunnitte arkkitehti veisi niihin pääpiirustuksiin suunnitelmiisen öö, käytön. Eli jos meillä on on tiedossa, että kuinka sitten tullaan käyttämään, minkälaisia henkilöitä, määriä siellä on, minkälaiset mahdollisesti laitekannat siellä on, että nämä olisi niinku tiedossa ja kuvattuna niissä lähtötietosuunnitelmissa, koska voi käydä esimerkiksi siten, kun yhdessä toimistorakennuksessa kävi, että siellä oli tota, tällainen ehkä aika normaalikin tilamassottelu, että kerroksessa oli neuvottelutilojen kokonaisuus, semmosia isoja luentotiloja ja neuvottelutiloja, jotka oli sitten kaikkien muiden ke- toimistokerrosten käytössä eli niitä sai sieltä varata. Ja, ja tota, neuvottelutilamääräyksissä on tietty tai ohjeissa tietty ohjeilmamäärä, joka on aika huomattavan suuri. Siellä oli monta jakkaraa, paljon ihmisiä suunniteltu ja ilmavaihto oli suunniteltu siten, että se on täynnä ihmisiä. Ja Tota, toki sinne suunniteltiin tarpeenmukaisuus eli ymmärrettiin se, että ainahan ne ei ole täysin täynnä ne huoneet. Ja, ä, sitten ä, tämmöisen yleisen ohjeen mukaisesti valikoitiin 30 prosenttia maksimi-ilmamäärästä sitten ulkopuoliseksi ilmamääräksi. Ja, no, todellinen käyttö oli sitä, että siellä enemmänkin käytiin pitämässä etäpalavereja yksi-kaksi ihmistä kerrallaan niissä isoissa neuvottelutiloissa, eikä niin kuin hyvin harvoin oli täydellä käytöllä. Ja siinä tota kävi niin, että kun ilmamäärät oli aika suuria ja tuloilman lämpötila vielä oli rakennettu siten, että se ulkoilman lämpötilan mukaan vaihteli, niin kesällä oli kylmä siellä neuvottelukerroksessa. Ja tämä oli sellainen haaste, haaste, mikä sitten jouduttiin ratkaisemaan. Ja lopulta ihan yksinkertaisin toimin, että muutettiin tuloilman lämpötilan poistokompensoiduksi, ja tiputettiin sitä, sitä käytön ajan ulkopuolista tai poissaolotilanteen ilmamäärää huomattavasti siitä ohjeellisesta 30 prosentista, koska siellä oikeasti olikin vain käyttöaste ehkä 10 prosenttia tai 5 prosenttia ja sitten kesällä alkoi olemaan riittävän lämmin. Mutta tämmöiset niinku asiat, et no henkilömäärät, ne maksimit, ne on tärkeitä, sen käyttäjän kanssa, kun erityisesti usein arkkitehti pääsuunnittelee ja keskustelee, niin jos olisi tiedetty tämä käyttö tarkasti, että se on vain hyvin harvoin täydellä käytöllä, niin siihen olisi ehkä voinut suunnitteluvaiheessa vaikuttaa.
0: Joo, toi olit muuten hyvä esimerkki tästä näin. Tuota, nyt saatte esittää vielä lyhyet toivomukset rakennesuunnittelijalla.
2: Palkit. Selvä. Palkit, palkit ja palkit. Käydään ne läpi ja käytetään käytetään tota, niin Delta-palkkeja Just. tai Eli... vastaavia rakenteita nyt tuotemerkkejä kehumatta. Että
0: saadaan niitä ilmastointikanavia ja elimiä sinne kattoon viedyksi ristiin rasti.
2: totta? Juuri näin, juuri näin. Matias?
1: No kyllä minua tällaisena energiaihmisenäkin ni niin myös sitten... Kiinnittäisin niin kuin rakennesuunnittelussa huomiota, huomiota ihan niiden rakenteiden lämmöjohtavuuksiin ja myös sitten materiaaliin ja niiden emissioihin. Ne, ne on myös ihan tärkeä osa sit sisäilmaston suunnittelua. Että valikoidaan sellaisia, no taitaa olla myös arkkitehdin tontti usein näiden pintamateriaalien määrittäminen, mutta kuitenkin että ne rakenteiden... Ne, ne olisi ehkä M1-luokiteltuja, eli että niiden rakennuspäästöt olisivat mahdollisimman vähäisiä, niin se olisi sellainen yksi, yksi toivomus. Ja, tosiaan se, se usein kyllä rakennesuunnitilo on hyvin hallussakin, että me saadaan ihan hyvä kattava vihko, jossa on sit määritetty niiden rakenteiden lämmönjohtavuudet ja myös niiden niin kuin, Sekin on meille tärkeä tieto, että onko niinku, se massa, onko se kevyt rakenne vai onko sitten massiivisempi rakenne, koska silti on näihin erityisesti lämpöoloihin vaikutusta. Tässä semmoisia ajatuksia, miten nyt rakennesuunnittelijan suuntaan joo, joo,
0: kyllä, kyllä. Ja totta kai me voidaan sitten heitellä näitä eri muillekin alueille, akustiikkavalaistussuunnittelu ja niin poispäin. Näihinkin voisi nyt sanoa jonkun sanan, jos on noussut mieleen.
2: No akustiikka on, on ehkä semmoinen erittäin oleellinen juttu. Siinä on, on tosissaan ammattilaisia. Heidän kanssaan, kun vaan keskustelee, mehän vaimennetaan se meidän ilmanvaihto ja muu, muu talotekniikka melu mahdollisimman, mahdollisimman paljon. Mutta valaistukseen ehkä vähän vanhana tietona, niin toi valaistuksen käyttämä sähköteho, eli, eli ne halogeenit oli aikoinaan ongelma, ja ledit, ledit on se, se nykypäivän sana, käyttää niin vähän energiaa, ja se kaikki ylimääräinen energiahan tulee lämpökuormana tämmöiseen toimistoon. Talvella se tietenkin tulee, tulee ihan ok, mutta kesällä niin se joudutaan kompensoimaan sitten koneellisella jäädytyksellä, ja se on kyllä energian hukkaa. Eli valaistuksen osalta niin käytetään energiatehotkaita valaisimia ja ohjausjärjestelmillä saadaan tosi paljon hyvää aikaiseksi, että, että olisi tunnistusta, jolloin paikat pimenisi, kun ei siellä ole ketään. Ja hirveän helppoa ja halpaa teknologiaa säästää itsensä takaisin ihan, ihan muutamissa vuosissa. Itse
0: asiassa tässä tuli jo vähän niin katsetta tulevaisuuteenkin. Mitäs me nähtäisiin tuota, tällä saralla
1: niin lähitulevaisuudessa
0: tapahtuvaksi, Matias?
1: Joo, tota, semmoisia asioita, mitä ekana tulee mieleen on tämä datan hyödyntäminen ja näiden mallinnusten ja muiden hyödyntäminen. Olen miettinyt sitä, että kun me suunnitteluvaiheessa niin kun mietitään paljon, lasketaan virtausteknisesti, kuinka vaikka ilmanvaihtojärjestelmä tulisi toimia ja, ja, ja saadaan sitten mitoteltu järjestelmät siten, että näillä saavutettaisiin ne olosuhteet, niin tota, Miksei me voitaisiin sitten käytön aikana verrata sitä todellista käyttöä tähän simuloituun käyttöön. Tällaisia tietynlaisia digikaksosissa kutsuttuja asioita on jo olemassa, mutta ehkä ne kehittyy tulevaisuudessa vielä käyttökelpoisemmiksi. Sitten ihan lyhyt palaaminen tuohon äskeiseen asiaan, niin tiiviyshän on tosi tärkeä juttu. Mä unohdin sen mainita ja sitä kautta tulee noihin painesuhteisiin, painesuhteisiin niin kuin rajapinta meidän ilmanvaihtojärjestelmissä. Tämä on yksi semmoinen, mitä mä näkisin, että tulevaisuudessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että se rakenteiden ja rakennuksen tiiviys, sitten ilmamäärät ja painesuhteet, niin ne suunniteltaisiin siten, että ne on oikein ja myös sitten varmistettaisiin esimerkiksi jopa mittarointia lisäämällä ja niin kuin, mittauksia lisäämällä vastaanottovaiheessa, että ne on oikein. Mä uskon, että osittain ainakin näissä sisäilmasto niin näiden niin kuin, yhteisvaikutus on merkittävä. Esimerkiksi että on rakennettu tiivis rakennus, jossa kuitenkin on sitten ilmavuotoja ja sitten painesuhteet on vähän pielessä, jossa niin jos se ilmavuoto sattuu olemaan jossain epäpuhtaislähteen yhteydessä, niin sisäilmaongelma on valmis. Tällaisiin asioihin tulevaisuudessa haluaisin, että katse kohdistuisi. Ja tosiaan tämän datan ja tämän hyödyntämiseen, niin sieltä voisi löytyä jonkunnäköistä ratkaisua sitten siihen, että me saadaan oikeasti toimivia rakennuksia.
0: Joo, itse asiassa nyt tuosta sun puheenvuorosta mulle nousi mieleen kaksi asiaa. Toi älytaloasia oli ensimmäinen, mutta sitten juuri tämä tiiviys, niin tuota nyt sitten 70-luvulla yksi kaveri baarissa sanoi tietämänsä kaiken, eli nykyään rakennetaan niitä inhottavia pullotaloja ja vanhat talot oli hengittäviä, niin, niin mitä Asko sanoi sitten tälle kaverille?
2: Meillä on kaksi, kaksi eri vaihtoehtoa, tehdä hengittävä talo tai tiivistalo, ja molemmat vaatii omat tekstit ei siinä, ei siinä mun mielestä sen kummallisempaa ole, ole että tota, niitä pitää käyttää eri tavalla, ja ehkä sitten ne vanhat hengittävät talot, niin meillähän on siis maailma on muuttunut, laatutason vaatimukset on, 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 on erilaiset nykyään, meillä on märkätilat ihan eri tasolla, tasolla tota, kun, kun sata vuotta sitten, sen nyt sauna, saunat oli, niin. oli. meillä ei ollut märkätiloja, että ei ole ihan yksioikoinen, mutta molemmat ovat, ovat täysin, täysin mahdollisia, ja mä näkisin tuohon sitten tuohon tulevaisuuteen, niin just tämä ohjattavuus, ja, ja varsinkin tämmöinen, Etämonitorointi, on siis etänä vaikka käyttäjät itse omaa rakennustaan, pystyvät monitoroimaan ja tässä sitten tämmöiset luku- ja kirjoitusoikeudet, kenellä on mitäkin oikeuksia, niin, niin on, on aivan oleellisessa roolissa, että, että ei, ei päästä tota niin, osa optimoimaan taas, taas yksittäisiä asioita.
0: Joo, joo kyllä. Eli todella voidaan puhua, että taloista tulee älykkäämpiä, mutta sitten mä mielellään leikittelen myös ajatuksella, että tuleeko niistä myös viisaampia. Eli on ajatellut, että viisas talo on sellainen, että se ei pelkästään toimi silloin, kun on sähköä. Miten me voitaisiin, Matias, tehdä taloja, joiden ilma säilyy mahdollisimman hyvänä niin, että me käytetään konsteja, joissa ei tarvita sähköä? Esimerkiksi julkisivun suunnittelussa.
1: Joo, siis kyllä ky- niin no lämpötilahallintaan on niin kuin suoraan, suoraan ajatus, eli, eli passiivisilla keinoilla vähennetään jäähdytystehon tarvetta. Se on niin kuin ihan, ihan selkeä juttu, että kun tämä tulee just tähän ylilämpenemishaasteeseen, että tiiviit, hyvin edistetyt talot lämpenee, toki sitten... Ja ikkunoiden läpäisykertoimella voidaan vaikuttaa tähän asiaan, mutta näitä kun mietitään, niin ei tarvitse käyttää sitä sähköä siihen jäähdyttämiseen. Sitten jos ilmanvaihto pitäisi saada toimimaan ilman sähköä, niin siihen ei heti ole hyviä selkeitä ratkaisuja, mutta, mutta tota, se painovoima on yksi, yksi asia, mutta sen tosiaan suunnittelu esimerkiksi johonkin toimistorakennukseen nykyaikaiseen, niin näkisin hyvin haastavana. Varmaan haastavana, on, joo, että kyllä. Se on niin kuin, kyllä sähköä, uskoisin, että tulevaisuudessa kyllä tarvitaan, tarvitaan mutta niin passiivisia keinoja lisäämällä, niin voidaan vähentää sen tarvetta.
2: Joo, joo. Jota, tehdään tulisia takaisin, eli nykyisestä rakennuksesta perustuu sähköön, lämmitysjärjestelmä perustuu sähköön, pumput pyörii sähköllä. sähköllä me, näitä ei ole tehty, tätä ilman sähköä, jos se, Sähkökatko aiheuttaa ongelman, eihän se kahdessa kolmessa tunnissa aiheuta ongelmaa, niin sitten me tarvitaan varavoima. Esimerkiksi Intiassa on varavoima jokaisella paremmalla asuinalueella, koska siellä on niin paljon sähkökatkoja. Mutta jos halutaan sähkötön talo, niin silloinhan me tarvitaan lämmitysjärjestelmäkin, laitetaan sinne takka per, per, per jokainen huone, ja, ja tota, niin sillähän me saadaan se painovoiman ilmanvaihto toimimaan toimivaan tosi hyvinkin itse asiassa. Ja, ja, ja tota, se onkaan on hienompi kuin hirsitalo, jossa on tulisijana leivin uuni. Se, se lämpö on aivan erilaista kuin tuollaisen patterin lämpö. Se on aivan upea fiilis semmoisessa rakennuksessa Palataan sitten, sitten 60-luvulle tai 50-luvulle tai, tai sata vuotta taaksepäin, Semmoisia taloja vielä onneksi on, niin on ihan näkee olla.
0: <laughs> Joo, kyllä,
2: kyllä, ja vaikka
0: ei nyt ihan kaikesta sähköstä luovuttaisi, niin ainakin mietitään, että miten niitä vatteja käytetään mahdollisimman fiksusti, eikä liikaa, eikä tuhlata. Joo, hyvä juttu. Nyt vielä tämmöinen loppuvisiointi siitä, mitä te haluaisitte lähitulevaisuudessa tehdä, mitä meiltä ehkä on jäänyt tässä sanomatta. Matias,
1: ole hyvä. Kyllä tässä on nyt paljon, paljon puhuttu, puhuttu, mutta ehkä nyt tulee vain mieleen, että sanoista tekoihin. Että, että, että tässä tässä aiheen ympärillä on paljon, paljon puhetta, tässä on paljon niin kuin tutkimusta. tutkimusta ja sitten se, se on hyvä, että me siinä käytännön työssä muistetaan ja huomioidaan nämä, nämä asiat. Että, että, ja pidetään kuitenkin keskustelua yllä, että et se, se on avain siihen, että ne, ne tosiaan siirtyy sinne käytännön, käytännön tasolle tekemiseen. Ei mulla oikeastaan muuta, muuta tuu mieleen tähän loppukaneetiksi.
2: <tum> se oli loistava. Mulla on aika selkeä näkemys, eli, eli uudisrakennuksessa, niin mä haluan keskittyä tota, niin korjausrakentamiseen. Mä näen, että uudisrakennuksessa ollaan tosi pitkällä, toki siellä on koko ajan parannettavaa, Parannettavaa, mutta siihen keskitytään niin massiivisesti, että, että antaa sen paketin mennä tuolla mä kuuntelen ja opin, mutta että me saadaan vietyä tähän isoon rakennusmassaan näitä ajatuksia energiansäästöstä ja sisäilman parantamisesta. Vaikka se on kompromissi, niin silti haluan, että niihin molempiin pistetään paukkuja ja, ja löydetään hyviä ratkaisuja ja, ja viedään ne käytäntöön, mistä tässäkin on puhuttu. Puhutte, että itse haluan mennä sinne, sinne korjauspuolelle, koska minä en siellä on isommassa iso tota, niin parannettavaa.
0: Naulan kantaa. Kiitoksia Asko ja Matias. Kiitos. Kiitos.